0: Ok, allora, siamo live, aspettiamo che si colleghi qualcuno e inizio a darvi qualche piccola flash news. Dopodiché iniziamo questa live che avrà appunto come tema quello delle Facebook Ads e quali sono le tendenze del momento. Quindi il tempo che invi la notifica a tutti gli iscritti al chatbot, vi darò qualche news interessante. Allora, allora, inviamo la notifica, nel frattempo chi si collega mi confermi che si sente tutto bene e possiamo cominciare. Ok, allora la notifica è stata inviata a tutti, quindi fra poco dovremmo essere... eh... In tanti essere collegati, per cui eh, vi saluto. Ciao a tutti, vedo che vi state collegando. Confermatemi che si sente tutto correttamente, che non ci sono problemi per quanto riguarda l'audio. Ciao, Matteo. E allora, ragazzi, intanto vi do qualche piccola flash news. La prima flash news, che è, diciamo non è una news, ma è una, una sfiga pazzesca, eh, è il fatto che essenzialmente Mark ha deciso di fare pulizia contatti in che cosa consiste questa pulizia contatti eh, non so se avete seguito il post che ho inserito oh, poco fa sul gruppo Roybook se non l'avete visto oh, andatela a guardare essenzialmente Mark Zuckerberg o ha deciso di fare pulizia del suo database uh, di tutti i contatti, che, uh, di tutti i profili che potevano essere profili a forte rischio spam o profili fasulli ovviamente ha lasciato tutto Uh, nelle mani dell'intelligenza artificiale uh, della piattaforma, intelligenza artificiale che ovviamente uh, non essendo perfetta ha generato dei falsi positivi, tra i quali il sottoscritto che è, è stato oggetto di foto e profilo disabilitato. Per cui se ho avuto qualche persona come amica uh, all'interno del gruppo e non vi ritrovate più, uh, miei amici, sapete qual è il motivo. Per cui chiedetemi tranquillamente l'amicizia, ve la ridò senza problemi. Altra piccola novità, il fatto che Mark abbia abbandonato il mio profilo implica che molti dei post che erano inseriti all'interno del gruppo ora non siano più visibili. Per quanto riguarda Roybook Pro abbiamo già reinserito tutti quanti i video, per cui li rivedrete tutti quanti, stiamo anche rifacendo tutta la scaletta. Per quanto riguarda il gruppo, eh, la cosa è un po' più difficile, ma eh, rinizieremo con delle Q&A un po' più eh, frequenti rispetto a prima e ehm, delle live un po' più a tema e un po' più tecniche. Così spero di farmi, ehm, come si dice, di farmi perdonare per questo piccolo errore, che tra l'altro non è un errore mio, ma è un errore del social network in blu. Ultima novità, eh, queste live saranno anche inserite all'interno, eh, ho deciso, di un canale YouTube canale YouTube che proprio si chiamerà Roybook e all'interno del quale racchiuderò tutte queste live che eh, saranno sempre all'interno del gruppo, ma saranno anche visibili sul canale dedicato in modo tale che se in futuro eh, dovesse succedere qualche altra cosa, avremo più mezzi di comunicazione e voi avrete più eh, mezzi per andare a riguardare queste eh, live. Ok, quindi detto questo, eh, ditemi se si sente tutto correttamente e eh, iniziamo a parlare dell'argomento di oggi, Facebook ads e le tendenze delle ads in affiliazione. Da che cosa deriva questa live? Questa live deriva dal fatto che tantissimi, eh, prima della disabilitazione del mio profilo, ovviamente in messaggio privato mi chiedevano ehm, quali fossero le ads che convertivano di più. Ora, partendo dal presupposto che, eh, come vi ho detto, più volte Facebook essenzialmente fa della statistica, la sua corona, per cui non è possibile dire a priori cosa converte di più e cosa converte di meno, ci sono delle tendenze eh, per quanto riguarda le inserzioni in affiliazione che stanno dando davvero ottimi risultati tendenze che sto utilizzando anche io nelle mie inserzioni ehm, e che devo dire stanno convertendo davvero bene il presupposto per, avere, mh, per utilizzare questa tecnica che sta andando molto di moda in questo momento è quello di fare un corretto targeting eh, deve essere un targeting fatto al millimetro per cui se non fate il targeting corretto all'interno delle vostre inserzioni sprecherete solamente budget in che cosa consistono queste tendenze? Come voi sapete, molte delle tecniche sulle quali si basano le creatività consistono nell'andare dritto al problema e poi esporre la soluzione del problema, per cui non lo so, sto vendendo un prodotto, un prodotto che fa dimagrire, e allora agito il problema e do la soluzione. Le ultime tendenze in ambito di Facebook Ads consistono nel... Non dire qual è la soluzione, ma fare una sorta di annuncio, eh, termine brutto, ma annuncio clickbait. In che cosa consiste questo annuncio? Essenzialmente non vado a dire di che cosa, qual è la soluzione che io do al al problema di quella persona, ma agito la soluzione e dico che esiste. Scusate, agito il problema e dico che c'è una soluzione a questo problema. Per dire qual è la soluzione a questo problema, rimando eh, direttamente al click sull'inserzione. Questa è una tecnica potentissima eh, che sta dando ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda le inserzioni a conversione. Però, ripeto, ehm, a differenza delle altre tipologie di creatività, tipologie per le quali, non lo so, voi andate a parlare del problema, dopodiché date la soluzione che è costituita dal vostro prodotto, eh, per cui le persone hanno già contezza di quello che è il prodotto direttamente nella creatività e non devono andare a spulciare la landing page, in questo caso l'articolo è un po' clickbait, per cui... i consigli che vi do sono un corretto targeting iniziale quindi restate su audience che siano relativamente piccole e molto ben segmentate e un altro consiglio che vi do è quello di Non puntare direttamente alla landing page del prodotto proprio perché avete un traffico freddo eh, che non sa di che cosa si parla, che non sa quale sia la soluzione al problema, molto spesso non fate un targeting sufficientemente efficace per cui non prendete neanche persone potenzialmente interessate ma solamente persone curiose che poi arrivano alla landing page e non convertono. Questa tipologia di inserzione, cioè il fatto di eh, dire che c'è un prodotto che essenzialmente sta dando dei risultati davvero eccezionali senza dire di cosa si tratta, eh, darà vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è essenzialmente costituito dal fatto che eh, le vostre inserzioni a conversione rispetto alle vecchie inserzioni a conversione avranno CTR elevatissimi fin da subito proprio perché sfruttate l'effetto clickbait, no? Per cui saranno tantissime persone che andranno a cliccare sull'annuncio Molte delle quali incuriosite solamente di conoscere quale sia la soluzione a questo problema. No? Eh, lo svantaggio, della meda- diciamo, lo svantaggio del, del metodo è appunto quello che eh, se andate a um, dirigere la vostra inserzione all'interno di una target audience che non è ben segmentata, le persone eh, sono solamente spinte dalla curiosità, per cui arrivano sulla landing page e non convertono. Motivo per cui vi consiglio eh, di utilizzare non la semplice landing page quando andate a utilizzare questa tecnica, ma andare a utilizzare una bridge page. Che cos'è la bridge page? Nel frattempo eh, vado a vedere se ci sono delle eh, osservazioni che state facendo, per cui vado vado all'interno del gruppo e vado nella nella live, così eh, nel frattempo vi do qualche risposta in tempo reale. Eh, Le live saranno riproposte esattamente così nel canale YouTube. Non non so se voi siete siete anche iscritti all'interno del mio canale di tech, all'interno del quale vado a fare le varie recensioni. Quelle sono dei dei video molto più curati, anche dal punto di vista stilistico. Queste saranno proprio live di questo tipo, perché erano il compito solamente di eh, farvi capire un po' di cose. Per cui andremo dritto al sodo. Eh, Aspettate che vado nel gruppo. Ok, ci dovrei essere. Vediamo se becco la live. Allora, nel frattempo voi preparate tutte le vostre domande, risponderò a tutte le vostre domande proprio in questa live. Ok, ci siamo. Eh, Allora, come vi dicevo prima, questa tecnica non vi consiglio di utilizzarla su landing page che spingono l'utente all'acquisto diretto. Quindi la classica landing page con il form di acquisto quanto a delle bridge page. Le bridge page poi mi fa notare Angelo che mi chiede che cosa siano. Eh, sì, essenzialmente sono degli advertorial. Um, sì, sono delle, diciamo, delle pagine di intermezzo che hanno il compito di riscaldare il pubblico. Um, nelle pagine di intermezzo, utilizzando le pagine di intermezzo, voi avete un duplice vantaggio. Il primo vantaggio è che è essenzialmente riscalda il pubblico eh, il secondo vantaggio è costituito dal fatto che eh, riscaldando il pubblico e eh, lasciando dei pulsanti che rimandino alla landing page di acquisto la landing page può essere più spinta e può non seguire le policy di Facebook proprio perché Facebook quando va a controllare eh, l'inserzione eh, prima di mandarle in delivery e quando è in analisi, va a controllare la creatività e va a controllare essenzialmente la landing page. Non va a controllare tutti i link che sono collegati alla landing page. Per cui se voi andate a creare una bridge page un po' più soft, ma con le giuste eh, leve di convincimento, potete andare tranquillamente ad utilizzare una landing page un po' eh, più spinta rispetto alle classiche landing page alle quali siamo abituati eh, quando andiamo a, a realizzare, diciamo così, le nostre inserzioni in affiliazione, no? perché ho detto che queste sono le ultime tendenze delle inserzioni in affiliazione non delle inserzioni in generale beh ovviamente perché una cosa è fare inserzioni in affiliazione una cosa è spingere per e-commerce un'altra cosa è fare solamente branding no? per cui queste vanno benissimo questa tecnica va benissimo per le inserzioni in affiliazione andiamo un po' a vedere se c'è qualche domanda nel frattempo avevo lasciato il gruppo ci rientro nuovamente. Ho anche un'altra flash news che vi vorrei dare. Ve eh, la darò alla fine della nostra discussione. Allora, Giuseppe mi chiede, quindi dobbiamo, abbiamo un CTR molto alto e un CR molto basso, significa che dobbiamo argomentare molto di più o che semplicemente abbiamo beccato l'audience curiosa e non propensa ad acquistare? Allora, mh, dipende tutto dalla tua creatività e dalla tua bridge page. Nel senso, eh, se la tua creatività è molto clickbait e non fa capire proprio nulla di quello che è l'argomento, essenzialmente, quando tu vai a utilizzare questa tecnica, l'argomento lo devi fare capire. Eh, se tu stai sponsorizzando un prodotto di bellezza ti faccio un esempio eh, proprio in questo ambito della bellezza se tu vai sponsorizzare un prodotto di bellezza eh, potresti creare un'inserzione che dice finalmente ho trovato la soluzione che elimina i segni del tempo questo è il testo della tua inserzione come vedi è un testo molto breve eh, non dà nessuno spiraglio circa quella che è la soluzione del prodotto eh, non dice quello che è il prodotto essenzialmente ma agita la soluzione scusami, agita il problema che cos'è il problema? il problema è il problema dei segni del tempo no? per cui in questo modo le persone che hanno un minimo interesse circa il, la soluzione al problema del, dei segni del tempo andranno a guardare inserzione. a quel punto tu dovrai andare a realizzare una bridge page che collegandosi alla creatività che hai realizzato vada a spiegare mh, quale sia la soluzione al problema che è girato in maniera del tutto generica all'interno della creatività ed andare a mirare all'acquisto mediante landing se eh, utilizzate una bridge page un altro consiglio che vi do eh, è quello di creare delle sorte di diari per cui non andare a fare il classico articolo di blog il classico articolo di giornalista ma andare a creare delle bridge page che siano delle esperienze di persone che hanno vissuto eh, gli stessi problemi di quella persona Faccio un altro esempio. Mm, Voi avete un problema, dovete vendere una lettiera per cani. Faccio un esempio molto banale. Nella vostra inserzione potreste scrivere, mm, non lo so, per esempio, dopo tanti anni sono riuscito a risolvere il problema della pupù del mio cane. Questa è una creatività ehm, con una descrizione del tutto generica all'interno non andate a mostrare come anche qui per quanto riguarda l'immagine non andate a mostrare eh, il prodotto sebbene Facebook eh, molto spesso ci bacchetti all'interno delle inserzioni dicendo che si deve andare eh, a mostrare più il prodotto piuttosto che altre creatività io vi consiglio di non mostrare il prodotto proprio perché sennò avreste un CTR molto basso ed andare a, a mostrare un po' immagini che facciano leva sulla parte emotiva della persona, quindi non lo so, andare a mostrare un cane, eh, andare a mostrare, non lo so, una persona che va a spasso col cane, ma in ogni caso non andare a mostrare la lettiera, questo perché se voi andate a mostrare la lettiera, l'utente ha già una soluzione il suo problema e capisce subito di che prodotto si parla. Da un un certo punto di vista questo può essere buono, perché andate a far arrivare in bridge page o in landing page direttamente persone interessate. Ma da un altro punto di vista, sebbene il CTR non sia un KP molto importante, cioè non non, non sia un indice di importanza, perché alla fine il vostro indice di importanza, diciamo per quanto riguarda le affiliazioni è il ROI, no? Uh, se avete un, un ROI alto ovviamente eh, l'inserzione funziona se il vostro ROI è abbastanza basso in funzione della, della, dell'indice che vi siete, vi siete prefissati non lo so ad esempio ROI 1.5 sopra ROI 1.5 decidete di continuare sotto ROI 1.5 decidete di stoppare la vostra inserzione ma in ogni caso un aumento del CTR sebbene non sia un, un indice uh, di KP cioè non sia un indice da prendere in considerazione eh, almeno in maniera principale all'interno uh, della nostra campagna, è un indice che in un certo qual modo è collegato proporzionalmente al al nostro KP. Mi spiego subito. Se eh, io propongo la stessa inserzione della lettiera per cani, mostrando la lettiera per cani, ad esempio avrò un CTR del 3%, 2% nell'inserzione e conversione, quello classico quando si mostra eh, il prodotto, 2-3%, massimo 4% essenzialmente arriveranno persone che sono interessate, che hanno quel problema, che sono interessate ad acquistare la lettiera per cani e arrivate sulla landing page avranno più informazioni e capiranno se la lettiera per cani fa per loro oppure no quindi se ad esempio, non lo so, il prezzo è troppo alto, lasceranno ed alcuni acquisteranno nel momento in cui invece voi agitate il problema ma non date la soluzione al problema di quella persona ma la spingete a cliccare sull'annuncio, avrete un CTR molto elevato. Questo che significa? Significa che entreranno tantissime persone che magari sono solo interessate e incuriosite dalla vostra inserzione, ma contemporaneamente eh, queste persone poi attraverso il lavoro che effettuerete sulla bridge page, quindi non sulla landing page, ma sulla bridge page, potrete potrete trasformarle da persone curiose in persone interessate all'acquisto. E quindi... Eh, utilizzando sapientemente una bridge page che converte, quindi facendo anche degli a test per quanto riguarda la bridge page, potete avere delle persone che ehm, semplicemente incuriosite e che magari non pensavano alla lettiera, andranno ad acquistare il vostro prodotto. Hm? Non so se mi spiego. Per cui questa è una tecnica molto, molto potente. Aumenta il CTR e ovviamente se fate un buon lavoro di bridge page aumenta anche eh, le conversioni. Un altro consiglio che vi do è quello quando andate a realizzare la bridge page, oltre ad andare ad inserire, almeno per i network che lo consentono, oltre ad andare ad inserire il link alla landing page, andate anche ad inserire un eventuale frame di acquisto nella parte finale della, della, della bridge page. Questo perché le persone che magari ehm, hanno voluto eh, più informazioni, circa quello che è il prodotto, sono arrivato alla fine, magari eh, alla fine se non andate gli frame di acquisto non si ricordano che c'erano dei pulsanti e e chiudono, perché sono convinti che non ci sia un modo, magari era un articolo solamente informativo e hanno tralasciato il pulsante, la CTA, Eh, se invece inserite gli frame d'acquisto, arrivate alla fine, beccate le persone più interessate che compilano direttamente gli frame e mandano eh, il prodotto in acquisto, Ok? Allora, andiamo a leggere qualche altra Q&A. La bridge Page può essere anche un articolo clickbait? Allora, ehm, non so che cosa tu intenda per articolo clickbait, ma deve essere un articolo convincente. Su questo siamo tutti d'accordo. Nel senso, eh, deve essere un articolo che riporta in maniera del tutto lecita, in maniera del tutto veritiera, quelle che sono ehm, le caratteristiche del prodotto. Ehm... E deve essere un articolo che invoglia essenzialmente le persone a acquistare. Quindi sulla bridge page dovrete fare un grosso, grossissimo lavoro di copywriting. Um, per quanto riguarda il fatto che debba essere clickbait, beh, eh, forse tu dici per riportare alla landing page. No, no, non deve, essere, non deve essere clickbait. Deve solamente mirare a dare la soluzione al problema della persona eh, e cercare di avere un copy il più persuasivo possibile. Hm? Allora... Nel frattempo stanno arrivando tantissime domande. Ciao Dindaro, come fai a scegliere un prodotto da promuovere? Allora, per quanto riguarda la scelta del prodotto da promuovere ti rimando al corso, Roybook. Tra l'altro anche su questo diciamo, faremo un po' uh, un'operazione di rebranding. Eh, proprio perché ho notato che alcuni fanno difficoltà un po' a capire cosa sia Roybook il gruppo, cosa sia Roybook il corso, cosa sia Roybook for Facebook e vi anticipo anche che è in progettazione un nuovo corso che non sarà direttamente legato al tema dell'affiliate ma un po' più in maniera generica parlerà non vi dico di che cosa, vi lascio un po' con la curiosità, ma sarà in ambito marketing generico. Eh, Consigliato a tutti coloro che vogliono spingere eh, prodotti, per cui avrete più informazioni prossimamente, lo stiamo progettando, e non appena sarà completo e sarà perfetto, o perlomeno simile alla perfezione, come eh, sono abituato a fare, eh, lo faremo uscire. Per quanto riguarda la scelta del prodotto da promuovere, come vi dicevo, a settembre ehm, ci sarà un update di Roybook, all'interno del quale eh, nei case study mostrerò la scelta del prodotto da promuovere tra l'altro se eh, tu acquisti il corso eh, c'è già la scelta del prodotto da promuovere ad esempio per quanto riguarda Clickbank no? eh, anche per quanto riguarda la sezione mail marketing eh, do un po' mh, la strategia da utilizzare eh, per eh, meccanizzare il processo della vendita in affiliazione per capire eh, qual è la nicchia giusta e quali prodotti promuovere domanda Gianmarco, nel frattempo ti saluto, se vengo approvato inizialmente con una campagna e poi bannato qualche giorno, nonostante sia un account formato, qual è il problema? Copio foto, eh, il problema non si può sapere a priori, molto spesso eh, ti dicono che sono semplicemente violazioni normative, io ti consiglio nel momento in cui ti bannano di mh, andare a utilizzare lo, la stessa inserzione andando a variare solamente o il, o, o il titolo o la descrizione L'immagine e capire un po' qual è il problema, nel senso magari c'è una, un titolo che non gli va bene ehm, e ti bannano, per cui cambi il titolo e funziona l'inserzione. Un altro consiglio che ti do è di insistere con uh, la richiesta di sblocco perché molto spesso, soprattutto per account che hanno un certo storico, mh, Facebook li sblocca dopo 3, 4, 5 richieste. Tinder, ma. Per l'iTicket potrebbe funzionare? Sabatino, questa tecnica non funziona assolutamente per l'iTicket, funziona solamente per la vendita di prodotti low ticket, per la vendita di prodotti in iTicket, eh, c'era pure un case study eh, che farò sempre nel corso Roybook, che spiegherà, tra l'altro all'interno di Roybook del corso, è, è anche spiegato eh, come vendere prodotti in affiliazione iTicket, eh, quali sono le strategie ma essenzialmente questa tecnica non funziona non funziona perché conducendo del traffico direttamente sulla bridge page o sulla landing page um, ci sarà un traffico freddo e il traffico freddo um, su prodotti da 200, 300, 400 euro funziona molto male per cui là si segue un funnel leggermente diverso e un insieme di più strumenti che ti permettono di convertire l'utente allora Sempre Gianmarco. Altra domanda: con un sito che vende prodotti in affiliazione a parte Google Ads SEO, qual è la strategia SEM eh, più appropriata per accrescere le visite? Pubblicizzare un dominio privato piuttosto che uno short link di un sito tipo offerte online può diminuire le possibilità in caso di ban, e allora, ehm... allora, per quanto riguarda un affiliate blog, presumo mi stia parlando di questo Gianmarco, poi magari confermami che è così. Per quanto riguarda l'affiliate blog, il primo strumento che mi viene in testa, se tu fai un affiliate blog il cui, diciamo, il cui traffico è basato non essenzialmente ma soprattutto ad esempio sulla SEO, ti consiglio subito di utilizzare dei League Magnet per acchiappare la mail, L'utente. Ma anche se tu fai dei semplici blog in affilazione all'interno dei quali c'è il prodotto eh, e magari il prodotto alla fine della pagina che è stata posizionata su Google ha un iframe di acquisto, eh, potresti andare anche, lo spieghiamo su Roybook Pro, potresti andare anche a mh, crearti un iframe tuo eh, mediante il quale se il network accetta l'invio degli ordini mediante API, eh, vai a acquisire i dati di quell'utente, per cui ad esempio fai un iframe all'interno del quale chiedi nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera, e poi mail, poi numero di telefono. Nel momento in cui fai invia ordine, eh, parte la sequenza che eh, immagazzina i dati e porta questi dati all'interno del mail responder, eh, la mail essenzialmente è il nome, ehm, e poi fa partire l'ordine sul network di affiliazione. Questa è una strategia che ti consiglio per gli affiliate blog in generale. Se non sai utilizzare questa strategia o non sei all'interno di Roybook Pro, quello che ti consiglio è di utilizzare le lead magnet per acchiapparle meglio degli utenti e poi fargli retargeting successivamente. Allora, Jumpy Nice. Ti darai dei consigli per richieste di informazioni tramite Bridge Page legati a servizi ad alto costo in ambito gestionale e servizi web marketing? Jumpy, non ho capito, se mi fai ricapire un po' più nel dettaglio quale sia la tua necessità eh, ti darò maggiori informazioni sempre se le so ovviamente hai consigli per richiesta di informazioni tramite bridge page legati a servizi ad alto costo allora per quanto riguarda eh, lo studio delle page ti rimando sempre a Roybook Pro, all'interno del quale Marco Sala sta facendo delle ottime live, più che live, degli ottimi video eh, esplicativi di come si realizzano le landing page. Ah, ok. Eh, no, non è Giampi, è Gianmarco che mi fa un'altra domanda. Eh, ti stavo dicendo, per quanto riguarda le landing page, ti rimando a Roybook Pro, all'interno del quale c'è Marco che sta facendo del, degli ottimi video esplicativi su come realizzare le landing page, Eh, Per quanto riguarda richiesta di informazioni tramite bridge page legati a servizi ad alto costo, ehm, anche qui se ho capito bene la domanda, la bridge page dovrebbe essere ehm, la parte finale del funnel, nel senso che eh, crei un funnel in questo funnel, nella parte iniziale, acquisisci l'email dell'utente e poi attraverso una fase di nurturing vai a, a, a concretizzare, quindi a finalizzare la vendita uh, sulla pagina finale. Non inserirei bridge page, a meno che la bridge page per il servizio ad alto costo non sia essenzialmente una, una, una squeeze page. Per cui una squeeze page che mostri qual è il servizio, richiesta di informazioni uh, mediante mail e sincronizzazione con il mail responder. Gianmarco, come si chiama il software per acchiappare le email che dicevi? Non ho capito bene come è scritto. Grazie, comunque sei un grande. E allora, il, um, non, è un, non è un software, è Roybook Pro. Roybook Pro è eh, il gruppo privato all'interno del quale forniamo delle strategie un po' più avanzate rispetto a questo gruppo eh, per eh, vendere in affiliazione o in generale per convertire meglio. Per cui eh, ti ricapitolo un attimino eh, la situazione. Tu hai l'affiliate blog, crei un un form personalizzato, quindi un iframe personalizzato si può fare sia con ClickFunnels, se hai esperienza con ClickFunnels, ma ClickFunnels costa 97 euro, se non vado errato, 97 euro al mese, quindi già è una spesa un po' più sostenuta per coloro i quali vogliono cominciare. Se non hai intenzione di cominciare in questo modo, quindi a spendere 97 euro al mese, e ti capisco perché non tutti hanno disponibilità di spendere quasi 1000 euro l'anno, e vuoi utilizzare un semplice dominio hosting, all'interno di Roybook Pro eh, abbiamo sempre la strategia per creare del, degli frame personalizzati su WordPress e sincronizzare le mail e inviarle al mail responder. Il mail responder non è altro che un software che automatizza i processi di invio di mail, no? se, se voi siete all'interno di Roybook, sicuramente state ricevendo delle mie mail informative. Ovviamente non sono io che le mando a tutti quanti in maniera del tutto manuale, ma appunto è questo servizio, il mail responder, eh, che si occupa di inviarle per me e segmentare le audience. Ce ne sono tantissime, il responder, quello più economico che vi consiglio è Mailchimp che fino a 2000 contatti è del tutto gratuito, dopodiché si inizia a pagare qualcosa. Quello che utilizzo io è Active Campaign che è uno dei più completi eh, e permette un'ottima segmentazione delle persone eh, e automazioni abbastanza complesse. Eh, ma per quello che cioè, per iniziare vi consiglio solamente di utilizzare MailChimp. Poi, se capite che la cosa fa per voi e eh, eh, avete un beneficio economico da quello che fate, vi spostate su tool che sono un po' più complicati. E allora. Alessandro, se uno non abbastanza soldi per il tuo corso, consigli di iscriversi al gruppo Roybook Pro? Dipende. Nel senso, Roybook Pro è un gruppo all'interno del quale si danno strategie un po' più avanzate. Se tu già ne mastichi di affiliazioni, conosci un po' la strategia che si utilizza per portare traffico da Facebook, hai conoscenza dell'utilizzo dei chatbot, hai conoscenza del mail marketing, hai conoscenza dei funnel di acquisto, hai conoscenza dei chatbot, e allora ti consiglio RoiBook Pro, che è il gruppo che parte dal presupposto che già le persone sanno quello che spiego all'interno del corso. Altrimenti, se volete e non avete disponibilità, ragazzi, onestamente, il corso attualmente costa 700 euro oltre IVA, che è RoiBook, il corso completo. Non è tantissimo perché a settembre arriveremo a circa 11 ore di lezioni video, Eh, ci sono persone che per circa 4-3 ore di lezione di contenuti scassissimi si fanno pagare 297 euro per cui 197 euro, eh, 400 euro diciamo è un corso molto completo Eh, se non avete disponibilità ho creato una parte del corso eh, che ho chiamato Roybook for Facebook all'interno della quale eh, spiego Uh, come, si, fanno, uh, come si, uh, si può monetizzare con le affiliazioni solamente utilizzando le Facebook Ads e i chatbot questo è un corso che ha un costo un po' inferiore eh, se eh, volete delle informazioni magari vi inserisco i link uh, delle varie sales page all'interno uh, del post uh, in alto quindi nella sezione regolamento di Roybook ok? Ok ragazzi, siamo, siamo a mezz'ora di live, se avete qualche altra domanda fatemela, per cui vi ricapito un po' la strategia, uh, creatività molto 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 curiosa, quindi non andate a esplicitare direttamente di, eh, di che cosa si tratti, ma andate solamente a dire che un determinato prodotto ha dato delle eh, soluzioni eclatanti al vostro problema rimandate le persone sulla bridge page quindi non direttamente sulla landing page anche qui eh, quello che dico non prendetelo per oro colato potrebbe ad esempio andare benissimo per voi dirottare le persone direttamente sulla landing page e potreste convertire tantissimo e magari con una bridge page non convertire per nulla anche qui come si fa a capire eh, qual è la soluzione migliore? essenzialmente si fanno dei test per cui andrete a realizzare un adset all'interno del quale eh, nella vostra creatività un adset a conversione andrete a inserire il link diretto alla landing page un altro adset sempre sulla stessa audience quindi a parità di parametri eh, su questo questo adset andrete a inserire eh, un link alla bridge page che poi riporterà alla landing page andate a vedere quale converte di più e ovviamente staccate l'adset perdente e lasciate l'adset vincitore tra l'altro da qualche tempo eh, Facebook ha inserito la possibilità di effettuare un A-B test sugli adset, a livello di adset, per cui cosa fate? avete il vostro adset, ehm, il presupposto per il quale è possibile andare a creare questo test è quello di avere un adset che sia già in delivery ed attivo, quindi che spenda Uh, sul vostro adset andate a effettuare un clone quindi andate a duplicarlo nel momento in cui andate a duplicare eh, è una funzione che mi pare sia in rollout quindi non è visibile per tutti ma è visibile per molti se voi andate a duplicare l'adset vi compare una finestrella all'interno della quale vi chiede se volete effettuare un adset di test uh, dite di sì perché essenzialmente quando andrà a creare il secondo adset eh, non vi sarà nessun overlap cioè nessuna sovrapposizione di pubblico tra il primo adset e il secondo adset per cui avendo un abitest fatto in maniera perfettamente controllata da facebook ok? questo è anche un altro consiglio che vi do e mi sta dando dei risultati davvero eccezionali. Un altro consiglio che vi do utilizzando eh, questa strategia del, del test controllato su facebook appunto è quella di non appena vedete che c'è un adset che funziona e un altro adset che non funziona eh, non staccate l'adset perdente hm? perché non staccate l'adset perdente? potrebbe sembrare un controsenso invece il senso ce l'ha eh, perché ho notato che se staccate l'adset perdente l'adset vincente va a inglobare nuovamente tutta l'audience per cui va a prendere anche parti di audience che non convertono se invece voi lasciate l'adset che non converte magari lo biddate su valori di bid molto bassi per cui inizia a spendere poco ehm, e diciamo quelle, quei pochi euro che spende vi danno già delle conversioni per cui eh, anche su audience che non convertono se voi andate a inserire un bid basso solitamente si converte Ehm, oppure andate a inserire un budget molto molto basso in questo modo cosa succede? Continuerà la fase di test e Facebook andrà sempre ad avere un ad set vincente con quella fetta di audience che ha dimostrato di convertire e l'altro adset, quello che è perdente, continuerà ad avere eh, una parte di audience che non, che non converte per cui andrete a uh, scalare essenzialmente la parte di uh, adset che è, è vincitrice per cui uh, la parte di adset, diciamo l'adset che vi sta dando uh, degli ottimi costi per conversione quindi vi sta dando un ROI più alto, ok? allora, 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 allora In che ordine testi? Creatività, copia e poi il resto? Quando ti ritieni soddisfatto del test? Allora, Christopher, in generale, ehm, anche all'interno del corso, se non vado errato, do una scaletta che io utilizzo per eh, fare i test, come farli e da cosa partire beh dipende, dipende, dal, dipende dalla, dalla tipologia di prodotto che vado a spingere solitamente, um, solitamente in questi ultimi tempi parto subito dalla creatività e la landing page è l'ultima cosa che vado a testare per cui vado a, a testare la creatività, vado a testare l'immagine prima di tutto, dopo che vedo che l'immagine spinge vado a testare diverse, diversi testi quindi diverse descrizioni del posto per capire qual è il costo per conversione eh, minore eh, dopodiché mi spingo sulla quando ho già una mia audience che è ben targetizzata, dopo che vedo che le cose funzionano, vado direttamente alla landing page e vado a fare piccole modifiche all'interno della landing page questo ovviamente nel momento in cui la landing page l'hai realizzata tu, altrimenti eh, dovrai eh, utilizzare ovviamente l'ending page che ti mette a disposizione il network se ti mette a disposizione l'ending page per capire quali sono quelle che ti hanno il costo per conversione più basso quando mi ritengo soddisfatto del test non mi ritengo mai soddisfatto del test ma ehm, posso ritenermi essenzialmente soddisfatto se così si può dire eh, del test nel momento in cui il mio ROI è quello che mi ero prefissato se ad esempio mi ero prefissato di andare a ROI 2 e vedo che vado a ROI 1.5 non mi ritengo soddisfatto del test questi sono i valori che non dovete eh, dare strada facendo dovete già prefiggere eh, di andare a un certo ROI Eh, non so se mi spiego quando a realizzare un'inserzione non potete dire eh, a priori eh, se l'inserzione convertirà o meno questo ve lo diranno i test però potete dire che eh, sotto un certo ROI ad esempio decidete di staccare tutto questo vi permette di eh, capire quando è bene andare avanti e quando no io prima di iniziare ad esempio vedo un prodotto dico ok su questo prodotto secondo me ci sono margini, come si fa a vederlo? lo si fa a vedere dall'esperienza, essenzialmente sono margini per andare a ROI 2 e allora se se gli adset vanno a meno di ROI 2 eh, ovviamente li stacco anche qui c'è un certo discorso da fare nel senso se il tuo adset non va a ROI 2 ma va a ROI 1.8 e sei nella fase iniziale di test eh, stai guadagnando per cui non c'è motivo che tu lo stacchi. Nel momento in cui le cifre iniziano ad aumentare, eh, ovviamente in generale il ROI tende a diminuire, eh, in quanto il ROI in rapporto al budget non ha una diretta proporzionalità, ma una proporzionalità di tipo parabolico, Eh, non vai a... non vai a tenere conto più se ti fa guadagnare o meno, ma eh, vai a basarti sul tuo KP. Nel senso, se io dico che devo andare a ROI 2 e vedo che vado a ROI 1,7, 1,6, già comincio a staccarlo. Certo, ovviamente, se vado a ROI 1,8 con 1000 euro di asset al giorno inizia ad avere qualche attentamento eh, e lo lascio, per cui non ci sono particolari problemi da questo punto di vista. Se essenzialmente, riassumendo, hai eh, degli adset che eh, vanno al ROI che ti sei prefissato, più o meno in un intorno del ROI che ti sei prefissato, allora quell'adset lo lascia e ti ritieni soddisfatto del test. Ok? Crea una sequenza di mail marketing. Nel... Um... Alessandro, nel, nel corso oh, spiego quale sia il processo migliore eh, per andare a ROI. Nel senso, voi dovete capire che anche con la vendita dei prodotti low ticket, ora c'è questa distinzione, no? prodotti low ticket, prodotti high ticket, dall'entrata sul mercato di, di Luca, Luca De Stefani, Big Luca, molti lo conoscono come Big Luca, eh, però essenzialmente diciamo, non c'è tutta questa differenza. Il, mh, la cosa principale che voi dovete fare è cercare di multiconvertire l'utente. Che cosa vuol dire multiconvertire l'utente? Proporre diversi prodotti. Perché proporre diversi prodotti? Perché se se, eh, fornite a quell'utente diversi prodotti, magari non compra il prodotto A, ma compra il prodotto B. Ovviamente devono essere prodotti tutti sullo stesso vertical, prodotti tutti sulla stessa nicchia, ma in questo questo caso voi avrete più speranze di convertire l'utente e massimizzare il vostro ruolo, non solo nel momento in cui voi andate a fornire all'utente dei prodotti in vertical eh, oltre a massimizzare il vostro ROI ehm, tramite un processo che spiego all'interno del corso, riuscite a distaccarvi dalla fonte di traffico per andare a proporre dei vertical e massimizzare il vostro ROI ok? Per cui ehm, se eh, fattibile, propongo la sequenza di mail. Se non fattibile, mi aggancio ad esempio al chatbot o altri, eh, altre fonti di traffico che mi permettono di ehm, mettermi direttamente in contatto con l'utente e di staccarmi dalla fonte di traffico. Tra l'altro, eh, andate sulla mia pagina di indoor battaglia e mettete un bel like eh, e scegliete anche di seguire i post per primi, perché all'interno della pagina di indoor battaglia vado a dare delle strategie. Già ne ho data qualcuna, eh, alcune volte le inserisco all'interno del gruppo, altre volte non le inserisco all'interno del gruppo. Perché me lo dimentico? Per cui se andate a mettere un bel like su Tinder o Battaglia, eh, avrete di volta in volta eh, nel vostro newsfeed eh, le strategie che vado a fornire, Luca mi chiede: Bridge Page, scusa, mi sfugge cosa intendi? Bridge Page è una pagina di ponte, eh, inserzione traffico. Non sulla landing page, ma su una pagina intermedia che riscalda l'utente e poi landing page. Per cui una pagina di ponte che riscalda essenzialmente il traffico. Eh, fa capire all'utente di cosa si tratta, veste um, il suo interesse, eccetera, eccetera, e poi lo comincia l'acquisto. Okay? Massimiliano, ciao Massimiliano. Ciao Tinder, a parte ClickFunnel, cosa consigli per creare Bridge Page? Meglio Lead Pages oppure WordPress, P-Elementor, Divi? Eh, tutto quello che vuoi, l'importante è che tu le sappia, sappia realizzare. Ad esempio, io utilizzo uh, su Tinderbattaglia.it, che è il mio blog uh, dedicato alla tecnologia, utilizzo il tema newspaper. È eh, Un tema molto carino, molto flessibile, eh, che da qualche tempo ha anche la possibilità, mediante il, uh, il composer interno, realizzato proprio da questo team, TagDiv, eh, di realizzare delle landing page. È abbastanza user-friendly, non, avete la, non ha una curva di apprendimento molto, molto ripida, per cui potete utilizzarlo tranquillamente, ed è ottimo per realizzare delle landing page in pochi minuti, eh, ed è ottimo anche per realizzare... Eh, della landing page con i frame incorporato, per cui te lo consiglio. Altri mi dicono, ad esempio, di utilizzare Divi, ehm, può anche essere un'alternativa. Io non l'ho mai utilizzato, anche per quanto riguarda Elementor, non l'ho mai utilizzato, quindi non ti saprei dire. Essenzialmente utilizza quello eh, che sai utilizzare meglio. Non basarti tanto sui tecnicismi, se c'è cioè una cosa che funziona, è inutile che la rifai con click panel o in mille modi, no? Vai a utilizzare una cosa che funziona e vedi se converti. Allora, Giulio, ciao Tindaro, c'hanno degli ottimi tips su questo gruppo. Nella sezione file Moro, non li vedo più, c'è modo di leggerli in qualche modo? Eh, caro Giulio, è quello che dicevo all'inizio della nostra live. Eh, essenzialmente, dopo che il mio profilo è stato disabilitato perché Facebook ha reputato che io non esistessi realmente, eh, tutto ciò che era correlato al mio profilo si è cancellato. Eh, per cui vedremo se qualcuno. Anzi, vi rivolgo una... una richiesta: se qualcuno ha salvato i miei tips vi riproponga, me lo dica anche magari via messaggio privato, così li riscrivo. Altrimenti, di volta in volta, vi ripropongo un'altra cosa. Se voi avete qualche tip in particolare eh, che vorreste sia scritto all'interno del gruppo, me lo proponete all'interno del gruppo e faccio un bell'articolo, sempre all'interno del gruppo Roybook, in cui vi spiego un po' e sviscero l'argomento. Magari faccio una live live dedicata. ok? E allora, Christopher, c'è un libro che consiglieresti per essere più persuasivi nel copy e nell'immagine, tipo neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web? Come lo trovi se l'hai letto? Ne ho letti letti molti, in realtà, proprio perché... Allora, il primo libro che ho letto per quanto riguarda il copy è stato Power Copy, dell'amico Marcello Marchese, che secondo me è uno dei più bravi nel panorama italiano, anzi ritengo sia il più bravo nel panorama italiano. Ha un PDF, in realtà, che si chiama appunto Power Copy, che vende, se non sbaglio, a 97 euro che è stato l'input che mi ha fatto capire come essenzialmente le parole riescano a far convertire maggiormente le persone Power Copy te lo consiglio c'è un altro libro che ho letto ma ora non me lo ricordo perché ce l'ho sempre nella mia sezione del Kindle di Amazon mi mi piace leggere tantissimo che non mi ricordo qual il titolo poi se vuoi te lo dico e magari te lo inserisco sempre nel link Uh, qua in descrizione, sì, comunque ce ne sono uh, alcuni che consiglio uh, per quanto riguarda questo neuromarketing e scienze cognitive devo ammettere che non l'ho mai letto ma me lo segno e ripropongo di vederlo di dargli un'occhiata ok, okay ragazzi siamo a 42 minuti di live um... come vi dicevo c'è eh, un'altra news, già ve l'ho detto essenzialmente, stiamo approntando una, un nuovo corso che non si baserà più sulle affiliazioni, ormai il corso sulle affiliazioni è quello, è Roybook. E, mh, tratterà una parte del marketing mh, che eh, vi mostrerò non appena il corso sarà realizzato. In uh, questa fase siamo solamente in fase di studio uh, della domanda e siamo in fase di studio delle lezioni. Non appena, uh, diciamo, il tutto sarà... Mh, disponibile secondo i criteri eh, che ho definito solitamente io quando realizzo qualcosa da ingegnere ho dei criteri di selezione che sono molto molto pignoli per cui come avrete notato ad esempio mi pare che sia qualcuno che sta guardando la live che ha già acquistato il corso eh, per cui potrà confermarlo le persone eh, che hanno acquistato il corso potranno confermare la mia pignoleria Nell'essere molto tecnico e nello spiegare molto bene tutti i concetti eh, che spiego all'interno del corso. Ho un criterio di pignoreria, diciamo, molto, un grado di pignoreria molto alto per quanto riguarda la realizzazione di queste cose. Per cui non appena il corso sarà eh, agli standard che richiedo, vi darò più informazioni. Altra domanda, Francesco. Ciao Tinder, che plugin usi e consigli sul tuo blog per rimandare a prodotti in affiliazione su Amazon? Allora, Francesco, ti faccio vedere subito, ne approfitto. C'è un articolo sul mio blog tinderbattaglia.it che spiega come guadagnare con un blog. Cosa che potrebbe sembrare scontata, ma che non lo è. Se tu vai a vedere ehm, questo articolo, che ora ti linko, vediamo se riesco a trovarlo. Ok. Te lo sto linkando. Se tu vai a guardare quest'articolo, all'interno di quest'articolo c'è anche il plugin che io utilizzo per, ehm, per realizzare il eh, banner e il link in affiliazione. Essenzialmente il plugin che io utilizzo è WP Money Click di Angelo Randazzo, che è anche un collega, cioè non collega, è un professionista uh, che sta all'interno di questo gruppo è un plugin che costicchia costicchia sulle 99 euro ecco vedi c'è Luca che già sta dando il primo parere sul corso grazie Luca, grande corso grande corso. Eh sì, essenzialmente sono 8 mesi di, di corso sono 8 mesi di, di video girati secondo le mie esperienze nel massimo tecnicismo possibile per cui Mi fa piacere che ti sia piaciuto il corso. Tra l'altro a settembre... Ragazzi, vi do anche un'altra news. A settembre ci sarà un update del corso che porterà le lezioni a circa 11 ore. Eh, Sto ragionando se aumentare un po' il prezzo oppure no, perché sforeremo le 11 ore di corso, vi saranno dei case study della durata di un'ora, all'interno dei quali mostrerò le inserzioni che mi sono andate a ROI, per cui se volete acquistare il corso questo è il momento opportuno. Dopodiché a settembre, quando ci sarà un altro update, questo sarà il secondo update del corso, eh, prevedo che aumenterà un pochino per cui se volete acquistatelo ora alla grande lo conosco e sto valutando l'acquisto di VP Money eh, sì, te lo consiglio perché essenzialmente allora, parliamo un attimino dei, dei plugin in affiliazione un, un altro argomento molto importante la scelta del plugin da utilizzare ehm, All'interno del tuo blog per uh, ridirigere le persone sui tuoi link di affiliazione è di essenziale importanza. Perché? Perché una volta che tu utilizzi quel plugin, uh, distaccarti da quel plugin significa essenzialmente dover riprogettare tutto il tuo blog. Questo è cosa implica. Implica dover utilizzare un plugin che sia il più flessibile possibile, e utilizzare un plugin che ti permetta più cose possibili. All'interno di tutti i plugin, compreso quello standard di Amazon, VP Monet Click è quello che risulta il migliore, almeno secondo i miei criteri. Perché? Perché essenzialmente ha una gestione ottimale di tutti i provider ehm, in circolazione. Attualmente eh, supporta in maniera nativa TrovaPrezzi, supporta in maniera nativa Calcu. In pago meno, supporto in maniera narrativa PagoMeno, supporto in maniera nativa Amazon, ovviamente. E eh, ho collaborato con Angelo a livello di brainstorming, ovviamente non di programmazione perché lì eh, lui è maestro, a livello di brainstorming, di brainstorming per ehm, fargli inserire eh, la sezione di network di affiliazioni generici. Per cui all'interno di WP MoneyClick potrete andare a definire un vostro network di affiliazione generico ed andare a personalizzare quelli che sono i banner, i link e quant'altro per... Eh, tener conto appunto di questo nuovo network di affiliazione. Tra le altre cose, eh, vp 1 è anche una sorta di clocker. Molti mi hanno chiesto quale sia il miglior clocker in circolazione, partendo dal presupposto che il clocker non ha senso molto su Facebook, proprio per il, perché essenzialmente oggi Facebook eh, vi trova. Cioè, se voi utilizzate un clocker che vi ridirige una parte del pubblico alla landing page, che magari è black, nel senso che è contrario alle policy, eccetera, eccetera, e un'altra landing page white, che dovrebbero visualizzare solamente i moderatori, state tranquilli che prima o poi Facebook vi banna e vi butta fuori. Questo è assodato. Motivo per cui, mh, essenzialmente, vi sconsiglio l'utilizzo di clocker. Però, molto spesso ci sono delle esigenze che fanno sì che si debbano utilizzare i cloker. Quando? Quando, ad esempio, io voglio che determinate persone che magari arrivano tramite SEO, piuttosto che tramite Facebook, vedano una cosa piuttosto che un'altra, no? Se io, ad esempio, non lo so, vi faccio un esempio banale, se io sto realizzando un articolo, una bridge page, e voglio che quella bridge page, le persone che visualizzano una pagina in organico, visualizzino una, una landing page un po' più spinta, Uh, rispetto a coloro che arrivano su Facebook, perché magari la tipologia di traffico è diversa, no? Uh, tramite la SEO il traffico organico, avrete traffico consapevole, e domanda consapevole, persone che sono arrivate lì proprio perché vogliono una soluzione, quella soluzione a quel prodotto. Per cui magari volete realizzare una landing page un po, più, un po' più snella, mentre invece su Facebook volete andare un po' più a calcare la mano, proprio perché il traffico è un po' più freddo, la domanda non è consapevole, ma è latente, per cui avrete un problema di questo tipo ebbene WP Money Click, uh, vi permette tramite quel link che è lo smart link di andare a capire un po' uh, come vanno le cose per cui ad esempio se volete ridirigere le persone desktop piuttosto che mobile uh, su un link piuttosto che un altro potete farlo tra l'altro se voi andate um, a vedere tutta la mia funnel di mail di Roybook ogni link è uno smart link di WP Money Click. passa attraverso il mio sito e attraverso il mio sito in funzione di alcuni parametri riesco a ridirigere sul sul video 1, piuttosto che sul video 2 piuttosto che sulla sale page, tutto con un unico link per cui è davvero eccezionale ora ha subito anche un aggiornamento mh, che gli permette eh, di avere nuovi template il multi provided è davvero spettacolare per cui Ragazzi, eh, chi più spende, meno spende. È vero, ci sono dei plugin che sono gratuiti, che magari, insomma, riescono a fare più o meno quello che fa WP1Click, però per il mio blog ho scelto questo e per gli altri blog un motivo ci deve essere. In maniera, ovviamente, del tutto imparziale, proprio perché eh, non vi sto dando neanche il link di affiliazione di WP1Click e non ci guadagno nulla. Altra domanda. I tre tipi di pubblico che spieghi nel corso Li testi per ogni prodotto o il loro utilizzo dipende dal prodotto che devi sponsorizzare? Se sì, quando va testato un diverso pubblico, li li testo sempre. Li testo sempre proprio perché, come vi dicevo, Facebook eh, fa della statistica la sua corona. Per cui non puoi capire a priori quale sia il pubblico che converte meglio. Per cui devi fare un test per capire quale pubblico converte meglio. Ok? Ok, ragazzi, siamo a 50 minuti di live. Qui il tempo inizia a farsi piuttosto bruttarello, motivo per cui penso che oggi non andrò a mare. Mi pare che non ci siano altre domande, ho risposto a tutte le vostre domande. Ragazzi, applicate questa strategia nelle vostre ads. Provatelo, fate un adset e in questo adset andate a proporre, a dire che avete risolto un determinato problema senza dire come. E vedete che avete CTR da paura e tassi di conversione molto maggiori rispetto al normale se nella bridge page riuscite a dare dei contenuti persuasivi, ok? Ok, ragazzi, direi che siamo arrivati a 50 minuti di video. Io vi saluto, visto che non ci sono altre domande. Vi ricordo che questo video sarà inserito all'interno del nuovo canale YouTube che sto realizzando. vi darò il link del canale youtube tramite mail penso che manderò una mail per informarvi del fatto che tutti questi video saranno raccolti anche sul canale youtube questo proprio perché se dovesse succedere qualcosa su facebook non ci basiamo come vi ho sempre insegnato su una sola piattaforma di traffico ma ci basiamo su più più piattaforme ok direi che per ora è tutto vi rimando a questo gruppo, vi rimando al Roybook vi ricordo se avete dei tip di, eh, di eh, esplicitarli all'interno del gruppo, di fare delle domande di farmi capire se avete delle esigenze particolari ehm, raccoglierò tutte le vostre esigenze faremo delle live dedicate vi prometto che sarò un po' più presente rispetto a prima ma mh, ho avuto dei problemini legati soprattutto al lavoro quindi gestione di alcune campagne realizzazione del corso eh, realizzazione degli automatismi eccetera eccetera che mi hanno portato via un po' più di tempo e nel frattempo si è fatta agosto e mi sono sono goduto la meritata vacanza. Per cui, per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!